0: Literatura española para transmitirse el viernes 6 de septiembre de 63. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz, Grabación de Vil. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos continúa hablándonos
1: sobre Carlos Pellicer. Seis, siete poemas, 1924... Publicado el mismo año que Piedra de Sacrificios, este libro, seis, siete poemas, es en muchos aspectos contraparte de aquel. El mismo hombre, el mismo poeta, otra zona distinta de su alma a la que ahora vibra, otra inflexión de su voz. Unidad compleja a la que estos dos libros contrapuestos consiguen crear, día y noche del poeta, sol y sombra, y única, su sensibilidad desnuda erguida en medio de los dos campos, siempre ella, y así desdoblada, hecha dos, más ella y más única. Con seis y siete poemas, la obra de Pellicer, la voz de Pellicer, mejor dicho, adquiere una proyección más lejana a la vez que ahonda más en su propio origen. La atmósfera de este libro no está como la del primero, tinta en colores violentos, ni como la de piedra de sacrificios, fustigada por rayos deslumbradores y negruras rotundas de magnífica tormenta, sino impregnada de claridad muy tenue, de luminosidad celadamente interior que afina las sensaciones y adelgaza perfiles y sentido de las cosas de afuera y de adentro. Tal vez lo primero que en este libro, a la primera ojeada, nos sorprende es el predominio de un metro más corto que en los libros anteriores. Los versos se aligeran, a veces solo tienen dos o tres sílabas, esa esbeltez, esa ligereza, corresponden muy bien al afinamiento de sensaciones que ahora logra la poesía de Pellicer y a la penetración que más que antes busca en la intimidad del lector. Es este libro de juventud más madura, juventud capaz ya de contemplarse y de sentirse a sí misma, juventud que ha trascendido su condición accidental para develar su esencia permanente dentro del alma del poeta. Con la expresión de ese develamiento en un breve poema, se inicia el libro divina juventud corona de oro ventana al paraíso te poseo total la muerte no figura en el reparto íntimo oíd lo que cantan las musas enciende la noche ha muerto el destino de velamiento da pie a un par de poemas muy ligados aún por el júbilo del tono y el juego del lenguaje a colores en el mar la primavera ...y la aurora... ...pero que mucho más frecuentemente... ...ya se ciña a palabras de tonalidades... ...y sonoridades más vagas.
2: Es la noche ahora su silencio... ...su velado claror lunar... ...el ámbito predilecto del poeta... ...poeta que tanto ama el día y el color... ...Nocturno es el título que da... ...a muchos poemas de este libro... ...al cual hubieran podido servir de epígrafe... ...los versos iniciales de la noche que dicen... ...bajo la dulce penumbra... ...de la noche de luna de la ausencia... Canta el poeta su tristeza. Un poema de este libro marca con notable precisión lírica la frontera que el día y la noche, el gozo y la melancolía se disputan en el alma del poeta. Afirmación y lamento de la virtud con que el trópico lo ha dotado como a un nuevo Midas que al tocar las cosas las convierte en color. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón. Beber la penumbra de una cosa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación.
1: La ambición de vértigo, de deslumbramiento, que en los libros anteriores se hacía patente, se trueca ahora en búsqueda de sosiego, de paz, en nostalgia de comunión plácida con la realidad más próxima. «No tengo tiempo de mirar las cosas», dice el poeta lamentándose. Y por primera vez sus ojos se fijan en la tierra llana, extensa, lenta, y en la figura señera del labrador que siembra parsimoniosamente los minutos del día para cantarlos hasta en tres ocasiones.
2: Sembrador silencioso, el sol ha crecido por tus mágicas manos, el campo ha escogido otro tono y el cielo ha volado más alto. Sembraba la tierra, su paso era bello, ni corto ni largo... ...en sus ojos cabían los montes y todo el paisaje en sus brazos.
1: El clima interior predominante en este libro... ...se conjuga con la voluntad de forma, ahora más atemperada... ...y por primera vez nace de las manos de Pellicer... ...con la espontaneidad y la perfección de un fruto en sazón, el soneto. En Al dejar un alma, la voluntad de forma pellicerina se descubre serenamente refrenada por la intimidad y hondura de la emoción. Y esta a su vez, logra imprimirse con plenitud en los catorce versos, merced al dominio del lenguaje y del ritmo, no desdeñados, sino vencidos por la destreza inspirada del poeta.
2: y 20, 1927
1: en este libro quedan contenidos los diferentes temas estilos y tonos advertidos como más característicos de cada uno de los tres libros primeros de Carlos Pellicer es en ese sentido un libro compendio y suma de los anteriores si bien es preciso decir que en él temas, estilos y tonos ya conocidos logran casi siempre una expresión más segura y definitiva la poesía honda de seis, siete poemas renace aquí en cuatro o cinco de recuerdo nostálgico de un amor perdido. En ellos admira, señaladamente en paisajes, la fusión que el poeta logra dar a imágenes de enorme audacia lírica, frutos de asociaciones libérrimas con alusiones de inesperada cotidianeidad.
2: Y mientras rezaba con mi madre, la puerta y yo pensábamos en ti, tan dulce, tan ligera y tan amante, que yo veía a los ciegos sumar. ...dividir y multiplicar las estrellas... ...y a los sordos dirigir el concierto de los ángeles. El teléfono llama... ...pero todo es inútil... ...porque tú y yo estaremos siempre azules de ausencia.
1: El juego óptico e idiomático... ...renace en este libro súbita y exacerbadamente... ...en el estudio dedicado a Carlos Chávez. Composición de frutas que un pintor, sin saber cómo... ...encontrase ya en su paleta cuando se dispusiera a mojar el pincel para pintarle en un lienzo. Las uvas eran gotas enormes de una tinta esencial. «Estamos tan contentas de ser así», dijeron las peras frías y cinceladas. «Los que usamos ropa interior de seda», dijo una soberbia guanábana. «Salían de sus heces redondas las naranjas».
2: Y dicho juego logra su más asombrosa expresión en este otro estudio... Donde la realidad se inventa sin más sentido que la gratuidad misma de la invención. Esta fuente no es más que el varillaje de la sombrilla que hizo andrajos el viento. Estas flores no son más que un poco de agua llena de confeti. Estas palomas son pedazos de papel en el que no escribí hace poco tiempo. Esa nube es mi camisa que se llevó el viento. Esa ventana es un agujero discreto e indiscreto. ¿El viento? acaba de pasar un tren con demasiados pasajeros este cielo ya no le importa a nadie esa piedra es su equipaje lléveselo nadie sabe dónde estoy ni por qué han llegado así las asonancias y los versos juego en fin que llega a desbordarse ya sin medida y sin freno en el estudio y poema dedicado a José Vasconcelos la cuerda cívica de piedra de sacrificios vibra mejor templada ahora en la elegía ditirámbica en alabanza de Simón Bolívar, donde una voz oculta tras la voz del poeta interrumpe a trechos el canto elegíaco para exclamar «Nunca los hombres vieron nada más grande bajo el cielo».
1: La aventura geográfica vuelve a transitar por la poesía de Pellicer, merced a una nueva experiencia viajera del poeta, ahora por Europa, el norte de África y Asia. Atenas, Esmirna, Chipre, Constantinopla, Ámsterdam y París se quedan atónitos al mirarse en los espejos cóncavos y convexos con los que viaja el poeta alucinado, el cual llega a ellas con toda la agresividad de sus cinco sentidos. Más que en la epístola tan clásica, escrita a Alfonso Reyes para darle cuenta y envidia de la ruta recorrida, es en los poemas compuestos sobre las ciudades arriba nombradas, tan pulidos a veces, tan nerviosos las más de ellas, donde pellicer mejor nos da a beber el zumo de sus horas extranjeras. Pero junto a esos poemas, uno nacido de la incitación del trópico, tiñe él solo de espeso verdor caliente todo este libro, y lo dota de un clima mucho más propicio para que brote y madure la voz del poeta. No hay tiempo para el tiempo. Los relojes se atrasan. Se perfecciona la pereza. Las palmeras son primas de los sauces. El caimán es un perro aplastado. Las garzas inmovilizan el tiempo. El sol madura entre los cuernos del venado. La serpiente se suma veinte veces. La tarde es un amanecer nuevo y más largo. En una barca de caoba desnudo y negro, baja por el río Quetzalcóatl, lleva su cuaderno de épocas, viene de Palenque, sus ojos verdes brillan, sus brazos son hermosos, le sigue un astro y se pierde, es el trópico. Camino, 1929.
2: Los poemas de este libro fueron escritos durante el viaje trasatlántico del poeta. A diferencia de los libros anteriores, en los que solo muy esporádicamente se daba el caso, en este la creación poética es varias veces tema de sí misma, la palabra es motivo del canto. Desde el primer poema a la poesía, esto se advierte y ya en él, que desde luego no tiene una intención definitoria, encontramos alguna expresión reveladora de la esencia poética tan llena de sugerencias y preñada de admirable intuición como esta Tu peso de tiempo intacto. En el envío que pone fin al poema elemental, el poeta, después de haber cantado al aire, al agua, al fuego, a la tierra y a la muerte, canta su canto que ha nombrado a los elementos y ha sido capaz de poseerlos. Elemental... La mano enriquecida rayó el agua al diamante y echó al fuego del poema las fuerzas de la vida. La posesión elemental de la vida solo la canción la ha logrado por un instante. En la frontera del aire, del agua, del fuego y de la tierra, el poeta cantando ha nombrado a la muerte y entonces los elementos que eran solo conceptos han cobrado sentido y han descubierto su sustancia. Al ser nombrada, salvó la muerte el fruto de la aurora. Y así, aire, agua, fuego y tierra han pasado a ser tiempo infuso de ritmo, sensación, forma, recuerdo. El aire me persuade de tu ausencia, oh amor. Una gota de agua salvó la última espiga del sembrado. Fuego a velocidades por los íntimos tactos. Te coronaron de águilas y plantas militares, a ti buena tierra campesina, que hueles a cabra y a espuma de mar.
1: fragmentos el poeta se siente acechado por la magia de las palabras que se le revelan con la brusca individualidad e imprevisión de los niños. Las palabras, los tropeles pueriles sobre el espejo de la imagen. Versos cuyo sentido se conjuga extrañamente con estos del poema Estrofa neoyorquina en los que hablándole a esa ciudad le dice de ti saldrá la belleza como una niña del baño. ...magia que borbollea en el fondo de las palabras... ...como magia que es... ...imposible de entender racionalmente... ...y que solo se revela a los niños y a los poetas. ¡Ah, las palabras! Que llamaban a todas las cosas por su apodo escolar.
2: Al correr de todo este libro, en efecto... ...la palabra, el canto al poema... ...se autodescubren, notan su realidad... ...ya sea al nacer de la vivencia de una ciudad. Y es que a bordo de ti fui silencioso de un maduro silencio de canciones. Pausa. Las vocales se cubren de acentos, así de flechas vivas San Sebastián, vastos esponsales, la brisa y el viento, el cielo y el mar. Ya sea al emanar de la admiración por el canto de otro poeta, desde su labio colosal el día dice tu gloria, buques y alabanzas ganan tu puerto tórrida y plantía la tierra de mi verso cruje o canta en el alba espumosa, se diría el sol que por el pie va a la garganta, ya sea cuando la canción canta al amor, tu voz en nácares brilla tarde en el mar, alfarero en buena arcilla, buen suspiro ha de guardar, ya sea al descubrirse vivo el canto pellicerino por virtud de la realidad de otra voz dulcemente percibida, ...parten de tu garganta mensajera... ...la nube de pájaros... ...y las flechas diáfanas que orientan hacia el ritmo... ...ya sea en fin... ...al percibir inopinadamente... ...un paisaje marino como canción... ...y el horizonte a su estrofa de barcas... ...da acentos... ...por el botín conquistado a la aurora de cuello cambiante... ...y de labios cantados al vuelo.
1: Donde esta autorrevelación de la palabra... ...de la canción resulta más portentosa, es en los sonetos reunidos bajo el título de elegía. En ello se logra una increíble armonía entre la pasión amorosa expresada y la conciencia de saberla salvada por la magia de la palabra líricamente justa. No hay en ningún momento juego retórico, ni tampoco deliberada búsqueda de acoplamiento entre el sentir y la lucidez de expresar. Ese acoplamiento se da con una espontaneidad absoluta en los sonetos citados. Palabras, silencios, cadencias, corresponden íntimamente, sin que nunca se les haga fuerza para ello, ausencias, entregas, intensidades de un sentimiento de amor, de hondura insondable. Junio, 1937
2: Voz, belleza, amor Los tres goznes que abren y cierran la puerta de este peligroso libro de poemas El más agónicamente humano de los que ha escrito Carlos Pellicer Hay una clave que al lector escapa para entender la historia de este libro El lector presiente que esa clave existe Junio la tiene Y que se cuenta una historia entre líneas Pero así debe ser la historia que oculta este libro no importa como tal, importa su oscura inmanencia en él. La historia de la pasión del amor no es una historia narrable, no ofrece continuidad, no es como un camino que paso a paso puede seguirse de principio a fin, horizontalmente. Es una historia de raptos sorprendentes y súbitos, en vuelo hacia el cielo más alto y más claro, o en desplome brutal hacia el centro más oscuro de la tierra. En ningún caso, por tanta luz o por tanta definitiva tiniebla, puede precisarse ningún perfil, ninguna forma, ninguna materia. Es historia porque alguien la ha vivido, pero el vivirla y no la historia fue lo real. Vivir una historia así es percibir nítidamente el que la vive, su propia soledad proyectada en ella. Y esa humana vividura de una historia no entra en la historia, sino en la poesía. Poesía, verdad, poema mío, Fuerza de amor que halló tus manos lejos, en un vuelo de junios pulió espejos y halló en la luz la palidez, el frío. Yo rebosé los cántaros del río, paré la luz en los remansos viejos, di órdenes a todos los reflejos. Junio perfecto dio su poderío. Poesía, verdad de todo sueño, nunca he sido de ti más corto dueño que en este amor en cuyas nubes muero. Huye de mí, conviérteme en tu olvido, en el tiempo imposible, en el primero de todos los recuerdos del olvido.
1: Voz, belleza, amor, reducidos a tiempo, corporeizados en palabras sujetas a movimiento por virtud del ritmo dentro de cada poema de hora de junio. El significado lógico de las palabras, ajeno siempre a la poesía, es ahora menos válido que nunca. Esto lo sentimos con plena evidencia desde el primer poema de este libro, donde las palabras clave están oscura, misteriosamente ordenadas, comunicándonos un enigma, la emoción de un enigma, racionalmente indescifrable, pero que nuestra sensibilidad sabe percibir. Hora de junio. Espiga verde aún. Fuerza de abril. Ligera ya de un golpe de remo y a la orilla de alta mar el cuerpo hermoso quiere el infinito y ya no la belleza la belleza sin nombre o oh, infinito
2: ...son casi todos los poemas de hora de junio... ...cantos a la naturaleza... ...al trópico y a otros paisajes... ...al mar, a las nubes, a la lluvia... ...y esporádicamente entre ellos de cuando en cuando... ...surgen esos sonetos llenos de misterio y sentido... ...cuyo título es siempre horas de junio... ...y que con una expresión más ceñida que los otros poemas... ...y una emoción si cabe, más directa... ...aluden al amor evocado a lo largo de todo el libro...
1: Pero si en los sonetos el poeta logra comunicarnos la soledad atormentada de su amor, ofreciéndonos las emanaciones más etéreas de esa pasión, es en los otros poemas, en los cantos a la naturaleza, donde plasma conmovedoramente toda la violencia carnal despertada por ella. Por el paisaje vierte el poeta su linfa erótica, y ésta lo impregna de calidades carnales que incitan al tacto. Las imágenes, los símbolos utilizados... Las palabras con que nombra a las cosas de la naturaleza donde ha proyectado su pasión no tienen jamás una función descriptiva, sino que buscan transferirnos sensaciones olfativas, táctiles, gustativas. Nunca será más sensualidad desbordada la poesía de Carlos Pellicer, porque ahora sus sentidos no desean dispersar su halago en la multiplicidad de los paisajes, sino que se hallan enajenados en un único cuerpo, en un solo amor que se proyecta en todas las cosas contempladas.
2: A la cintura tórrida del día han de correr los jóvenes aceites de las noches de luna del pantano.
1: Dice en esquemas para una oda tropical.
2: La flora es intocable. En cutis verde la aguja del tatuaje, defensiva punza el tacto a distancia. Chillan flores carnales sobre el nopal que sesga sus etapas rimadas en elipse. Si hundo los pedales, surge en esbelto prisma el cactus órgano, cuyo bisel al filetero agarra pequeñas nubes de heno. El cactus cuya fálica erección, límite varonil, marca al terreno.
1: Dice en Retórica del Paisaje. Y la ansiedad táctil es el motivo mismo del poema Invitación al Paisaje. Anhelo total de posesión es el que arde en el fondo de los versos de este poema, solo indiferentes a la pasión erótica en la apariencia de las palabras.
2: Invitar al paisaje a que venga a mi mano invitarlo a dudar de sí mismo, darle a beber el sueño del abismo en la mano espiral del cielo humano.
1: Y el poema termina con una especie de fuga, con una intromisión del ingenio del poeta para diluir la preñez de la vivencia erótica sutilmente y hurtarla más aún a la evidencia. Y cuando los invitados ya estén aquí, en mí, la cortesía, única y sola por los cuatro lados, será dejarlos solos y en signo de alegría enseñar los diez dedos que no fueron tocados, sino por la sola poesía. Grupos de figuras es el poema de más intenso erotismo visual y tal vez sea en los poemas marinos de este libro donde el canto erótico del poeta logre más doliente resonancia, como en Pausa Naval, donde se lee y el mar solía hacer el efebo húmedo en el bósforo Jardín entre dos mares que lamíanle las piernas claras y los brazos claros.
2: Voz, belleza, amor. Otra vez en varios poemas de hora de junio, la voz, la palabra modulada, cobra conciencia plena de sí misma. En estrofas de lindo linde, se hace consciente de su punzante significación erótica y juega ágil y cínica, exquisitamente, consigo misma. Lindo lindero, cuando lo que linda linda con la cintura que quiero por la cintura primero con la cintura, después cintura cinta lindero. Ay, la cintura morena, mi vida limitará, vivo lindero y está entre la espuma y la arena. Vivo lindero, por vivir junto a esa linde nada quiero y nada espero, morir en ese lindero. Es en el poema intitulado La Voz, donde la poesía de Pellicer cobra un acento más conmovedor y se nos ofrece con una elemental desnudez. Cuando la voz del ángel mostró al hombre la soledad, el hombre antes formaba parte de la montaña, de río y nube y flor y esmeralda y abeja, la voz primera humana fue de un asombro inmenso, primero la distancia de las cosas y después la terrible distancia de las cosas». La voz de cada cosa fue enumerando el mundo y el macho poesía y la hembra poema. En claridad confusa como de amor presente oyeron y se amaron bajo un techo de voces.
1: Toda la violenta sensualidad de los poemas comentados se halla, como al principio decía, subrayada por la irrupción esporádica de horas de junio. Esos sonetos maravillosos que marcan el ritmo del libro entero, tocando el son de la soledad con una delicadeza y un vigor asombrosamente amalgamados. Todo el misterio y la pasión que la poesía admite, infinitos, se encuentran contenidos en esta obra impar de Carlos Pellicer. En ella cupo entera la aventura humana del amor. La hora de junio fue su hora exacta y eterna. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días.
0: Muy buenas tardes.